0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, eu já conhecia os irmãos Chip e Dan Heads, do excelente e imperdível Switch, que eu também já resenhei aqui, que eu acho que foi traduzido como guinado ou alguma coisa assim. É um livro sobre mudanças. Muitíssimo bom que eu recomendo. Já está aqui é, no podcast. Então, quando eu vi Decisive, How to make better decisions in life and work, eu sabia que vinha coisa boa. Bom, a, a, o significado é mais ou menos assim, ó, decisivo, como fazer... Como tomar melhores decisões na sua vida e no seu trabalho. Nesse livro, esses irmãos analisam como nós tomamos decisões e de que maneira nós podemos melhorar o processo. Ó, bem útil e interessante, né? Então, eles começam dizendo que o que todos os autores do tema concordam, né? que é o básico. O ser humano toma quase todas as decisões de maneira intuitiva, não racional. Outra constatação é que se dá muita importância... Aos fatos que mais se sobressaem. Eles usam uma metáfora ótima, a do holofote. Aliás, o, o, o forte desses irmãos é a metáfora. Eles são muito bons nisso. Muitas vezes, quando vamos tomar uma decisão, a gente só presta atenção no que está sendo iluminado e acha que aquilo é absolutamente tudo o que se sabe sobre o assunto. Quando, na verdade, há muita informação escondida nos bastidores ou até mesmo nem tão escondidas mas que estão apenas na parte do palco que não está sendo lofoteado no momento. Então, essa limitação de visão muitas vezes prejudica uma noção mais completa e equilibrada sobre o tema que está sendo tratado e decidido. Então, os dois conseguiram identificar é, o que fica menos evidente no grande palco das decisões, que chamam de os quatro grandes vilões da tomada de decisão. Então, são quatro. Primeiro, escolhas reduzidas. Segundo, viés da confirmação. Terceiro, emoções do momento. E quarto, excesso de autoconfiança. Então, vamos ver cada um dos quatro é, elementos que atrapalham a gente na hora de tomar decisões, porque eles, essas, esses elementos não deixam a gente enxergar o cenário todo, o que não está sob a luz do holofote. Então, vamos primeiro falar sobre as escolhas reduzidas. Bom, apesar de relativamente óbvia, para mim essa foi uma das mais impressionantes. Os irmãos Hess afirmam que muitas vezes a gente erra na tomada de decisão porque insiste em enxergar a situação como uma equação binária, onde a resposta só pode ser sim ou não. Eu já tinha lido a respeito das limitações que essa mania pode causar num outro livro que eu vou falar depois. Mas eu fiquei chocada em saber que 65% das decisões dos adolescentes americanos, que teoricamente teriam um mundo inteiro de possibilidades, são do tipo trade-off, que é sim ou não. É, vou ou não vou na festa? Compro ou não compro esse telefone? Termino ou não termino com meu namorado? O mundo das decisões vai muito além. A gente é que não percebe quando coloca os problemas dessa maneira. Olha só esse exemplo. Eles perguntaram para um grupo de pessoas se ao confrontadas com uma super oferta de um vídeo, de um filme com seu ator estilo favorito por 14,99 dólares, elas fariam ou não a compra. É na época do DVD ainda, né gente? Então, é, é um, podia ser um livro, é um objeto qualquer. Então, a questão foi apresentada de duas maneiras. O, o livro, só para lembrar, é de 2013, então ainda tinha bastante DVD para vender. A questão, então, foi apresentada de duas maneiras. Olha só, presta atenção, isso é bem importante. A primeira era assim. A, compra o vídeo, B, não compra o vídeo. Bom, como resposta, 75% das pessoas comprariam o vídeo, porque era do seu autor, o seu estilo favorito, e o preço estava bom, era R$14,99. Então, 75% das pessoas é 3 em cada 4 pessoas, 3 quartos. Bom, agora vamos lá. Agora a questão foi apresentada de outra forma. A compra o vídeo, B não compra o vídeo e gasta os R$14,99 para comprar outras coisas. É incrível, mas com essas opções apresentadas desta maneira, 45% das pessoas não comprariam o vídeo, gente. Era 75, passou para 45, menos da metade. Foi somente lembrar que o dinheiro poderia ser usado para outros fins. Prova de que a gente esquece completamente desse detalhe. É muito bizarro. A gente não se dá conta porque isso é uma coisa totalmente inconsciente. O mesmo aconteceu com um rapaz se torturando para decidir entre comprar um aparelho de som por mil dólares da Pioneer ou um mais simples de 700 da Sony. Então, ele tem dois, duas opções, comprar um de mil da Pioneer ou um da Sony por 700 O mais caro tinha mais recursos, claro. E aí, por isso que ele não conseguia se decidir. Até que um vendedor iluminado apresentou a questão dessa maneira. Você prefere um equipamento com mais recursos ou um outro bom, mas não excelente, e mais 300 dólares de música, que é a diferença entre um, de um para o outro. Para ele, ficou claro que mais músicas tinham mais valor que um controle melhor dos baixos e agudos. Olha só, o cara não se deu conta de que ele tinha 300 dólares de diferença que ele podia gastar em outra coisa. Enfim. O fato é que até os CEOs de grandes corporações tomam decisões como se fossem adolescentes. Eles normalmente colocam a questão compro ou não compro tal empresa, em vez de considerar que o valor investido na compra poderia ser usado em outros investimentos. E, eu, e esses irmãos eles são consultores de negócios, então eles sabem o que eles estão falando. Parece que os CEOs são muito maduros na hora de tomar decisões, mas não é muito raro eles se comportarem como adolescentes, porque não se dão conta Dessa questão bem básica de opções. A dica, então, é sair da armadilha da resposta binária e bus buscar respostas com combinações mais ricas. Olha, eu não sei você, mas essa eu vou levar para a vida. Eu achei bastante útil. Vamos ver a segunda. Então, esse foi o primeiro item que atrapalha a nossa tomada de decisão, que é essa reduzir tudo em sim ou não, isso ou aquilo. Tudo reduzir questões, às vezes, mais complexas a questões do tipo trade-off, sim ou não. Então, primeiro ponto, escolhas reduzidas que a gente já viu. Agora, o segundo é o viés da confirmação. É fato conhecido que, quando a gente tem uma opinião, toda a nossa atenção é voltada a notícias, fatos e eventos que confirmem isso. O fenômeno das redes sociais e os resultados da eleição estão aí para provar. Tudo que você lê é, é, é para confirmar a sua opinião, porque a gente caça. A gente só consegue enxergar as coisas que corroboram o que a gente já pensa. Então, a gente se cerca de pessoas que pensam da mesma maneira que a gente, numa espécie de bolha. E acaba acreditando que todo mundo vê o mundo como nós. E aí as redes sociais são mestres nisso, né? Em colocar a gente numa bolha e a gente acredita que o mundo é só aquela bolha que todo mundo pensa igual aos nossos amigos. Isso limita seriamente a avaliação do cenário de uma maneira mais ampla na hora de tomar decisões. Nós não queremos ouvir opiniões contrárias e cada pequeno acontecimento só existe para confirmar que aquela decisão era a mais acertada, mesmo quando não é. Sobre isso, em breve eu vou, vou resenhar aqui um ótimo, um outro livro que se chama The, The Halo Effect, que está na minha lista faz tempo, porque é muito bom também. Ele fala sobre é, esse viés da confirmação, que é muito, muito mais forte do que a gente se dá conta. Por ora, as dicas dos irmãos Red são, primeiro, facilite e incentive as pessoas a discordarem de você. Olha, todos os livros de neurociência que a gente já viu, e de decisões e de negócios, falam a mesma coisa, gente. A gente tem que conversar com quem pensa diferente da gente, com quem discorda. Considere questões que contrariem suas informações. Considere. Considere o oposto do que você pensou. Se você fosse, tivesse, ah, eu sou a favor de plantar árvores na calçada, mas e se eu fosse contra, como é que eu pensaria? Que coisas que eu levaria em consideração? Para a gente tentar fazer o exercício oposto. Não é? Talvez mudar de ideia, mas ter uma visão mais ampla do problema, em vez de só ter uma fatiazinha, uma fatiazinha de visão de dentro da nossa bolha. Outra recomendação é fazer pequenos experimentos para testar suas teorias antes de tomar a decisão final. Então, no livro tem muitos exemplos, tá, gente? Ele explora muito mais essa questão do viés da confirmação. Então, é, isso aqui é só mesmo uma amostra e eu não posso me demorar muito, né? E aí vamos para o terceiro elemento que dificulta nossas decisões, que são as emoções do momento. Decisões por impulso, no calor das emoções, em geral, não são as mais acertadas. A primeira coisa que a gente deve fazer, segundo os autores, é tomar alguma distância. Isso pode ser feito de várias maneiras, como, por exemplo, analisando do ponto de vista de um observador externo. Tipo, pensando assim, ó, como que fulano de tal tomaria essa decisão? Sendo que fulano de tal ele pensa um pouco diferente de você. É um exercício. A gente também pode pedir opiniões de pessoas em quem você confia ou que já passaram por uma situação parecida. É importante lembrar que temos aversão a perdas. Isso é da, da nossa natureza. E nós nos sentimos mais seguros com situações que nos, são, que nos são familiares, mesmo que não sejam muito confortáveis. Isso pode prejudicar muito a tomada de decisão. Então, às vezes, a gente toma uma decisão errada só porque a gente já conhece, só porque ela é mais familiar, só porque a gente tem medo do desconhecido e medo da perda. Outra dica é pensar nas consequências desta deliberação daqui a 5 ou 10 anos. Então, se eu decidir isso aqui hoje, como que, como que vai estar a minha vida daqui a 5 ou 10 anos? Qual vai ser o impacto que essa decisão vai ter daqui a 5 ou 10 anos? E mais uma questão a se considerar é o autoconhecimento. Quais são suas prioridades, princípios, valores objetivos e aspirações de longo prazo? Muita gente não tem respostas claras para essas perguntas, o que as leva a tomar decisões erradas com frequência. Se a pessoa não sabe, ela não, não se deu, nunca parou para pensar quais são seus valores, quais são os seus princípios, onde é que eu quero chegar, o que, que eu estou disposta a abrir mão e, e o que, que eu não estou disposta, quais são os meus limites, o que, que eu como é que eu me vejo no futuro? Se a pessoa nunca pensou a respeito, com certeza isso vai prejudicar muito a tomada de decisão dela, porque você vai tomar decisões sem considerar isso. E aí, é sorte, né? Pode, dar, pode ser que bata e pode ser que não bata com o teu plano de longo prazo. E por último, a outra questão que dificulta muito a nossa tomada de decisão é o excesso de confiança. Pois é. Todo mundo conhece a história do executivo da gravadora Decca Records, que re se recusou a gravar os Beatles, alegando que bandas de quatro componentes eram ultrapassadas e que aquele estilo de música não iria fazer sucesso. É, se deu mal, né? Também a gente conhece, todo mundo já ouviu falar, da história de Harry Warner, Warner o executivo da Warner Bros., que afirmou que o cinema mudo era ótimo e que ninguém gostaria de ver os atores falando. Ou, ainda, William Orton, da Western Union Telegraph Company, que declinou a compra da patente do telefone porque considerava o invento apenas como um brinquedo sem utilidade. Bom, a história está cheia de profetas mal-sucedidos. O que aconteceu nesses casos? As pessoas não conseguem compreender que o futuro não é um ponto com um único cenário. E as variáveis são muitas. Uma frase que resume bem a questão, pois pode ser interpretada de várias maneiras, todas muito úteis, é A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente não sabe. Nós não temos medida da nossa própria ignorância. Essa é a questão. Por isso que a gente tem que ficar muito atento e se lembrar disso o tempo todo. Que a gente não sabe mais coisas do que a gente sabe. Para esses casos, há que se admitir que a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. Os autores recomendam usar um fator de segurança no caso de decisões mais ousadas. Eu colocaria a questão de outra maneira. Se a gente não conhece o futuro, convém considerar fazer gestão de riscos, né? para ver o que, que, o que, que vai causar mais impacto e o que, que tem mais probabilidade de acontecer. Um dos muitos casos interessantes que eles compartilham, é a da loja online de sapatos Zappo, que tem uma excelente reputação de atendimento ao cliente. Eles entrevistam os candidatos tentando realmente descobrir se eles se alinham com os valores da empresa. Independente do cargo, todos começam no atendimento ao cliente e ficam lá por pelo menos uma semana. No final do período de treinamento, o candidato é convidado a uma reunião onde a seguinte oferta é feita. Se ele não acredita, do fundo do coração, que aquele é, é realmente o seu lugar, que será feliz na empresa, que fará a diferença, a Zapos lhe dará 4 mil dólares e ele pode ir embora sem ser questionado. Cerca de 2% dos candidatos aceita a oferta. Todos saem satisfeitos, economizam seu tempo e o seu dinheiro. Todos ganham. Eu achei muito inteligente, porque às vezes a pessoa está naquele emprego só porque ela precisa daquele emprego, mas se você dá dinheiro para ela, ela desiste do emprego e vai procurar outro. E todo mundo economiza é, maus entendidos e pessoas infelizes e pessoas que não, não acreditam do fundo do coração que elas vão ser felizes naquele lugar. E, de novo, uma coisa que eu achei muito sábia é não importa se você é o presidente, o diretor de marketing um diretor de recursos humanos. Não importa qual é o seu cargo. Você vai começar com pelo menos uma semana atendendo diretamente os clientes para ter uma ideia de como é que a empresa é, de como é que ela funciona e o que, que se espera das pessoas que trabalham nela. Achei muito, muito bacana isso. O livro tem uma série de outros exemplos e considerações que eu acredito que se, seria uma excelente decisão de sua parte escolher lê-lo. Então, aí, gente, vou ajudar vocês a tomar uma decisão aí. Eu escolheria ler esse livro. Será? Vocês podem arriscar, podem ler o livro e depois contem para mim o que acharam. Sempre lembrando que a resenha escrita está com o link na descrição aí do, do episódio e que você também pode achar esse livro em português com um link direto lá no site do podcast que se chama minhaestantecolorida.com Lá você encontra todos os episódios separados por categorias, por palavras-chave, enfim. Vai ser mais fácil de achar o que você está procurando. E para cada episódio tem, quando existe, né, a versão do livro em português para a pessoa ler. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Que tomem excelentes decisões daqui para frente. Olha, uma decisão que eu recomendo é continuar ouvindo o podcast. E contar para os amigos todos também, que isso é muito bacana. Tá bom, gente? Muito obrigada, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!